0: はいこんにちはあのまあ僕がね普段からいつも朝毎朝あのまあウォーキングランニングのまあ運動をね、えーまあ、しているって話はいつもしていると思うんですけれどもあのねちょっとね最近気づいたことがあってそれ何かっていうとですねこれね四ツ屋で運動するのとあの日野原村和馬で運動するのがこうね違うんですよ。何が違うかっていうと脈拍の変化が全然違うんですよね。であの僕は、ね、いつもあの腕時計いわゆるほらいろんなヘルスメーターにもなってる腕時計まあガーミンってやつですよねを24時間はめてるので体の状態が常にこれはかかるんですけども。でだから運動中のこのののこ脈拍の状況っていうのも見れるんでですねであの四谷で運動をするとも,うもちろんこれ歩き始めたりあるいはジョギングに切り替わったりするとまあ少しこう脈が上がるんだけどすぐ安定するんですよ。でもそれがあの檜、ー、原村一馬だともうねすごく歩き始めたらグッと上がるしジョギングし始めたらグッと上がるし。ななんんかね、安定しないんですよそういやでこれなんだろうと思ってこの違いはねでいやまずその都会のねこの平地,平地歩くのと山歩くの走ったりするの全然違うでしょうと思うかもしれないけど僕ねわざわざあのいや山ってほら平らなところがないから僕ねわざわざ車で平らなところまで行ってで、大体ね200メートルぐらい平らが続く道があるんですよ。で、そこまで車で行って、そこをずっと往復してるんで、多分その、道の条件は変わらないと思うんですよね。だから変わるとすれば、気温、まず一つ。で、それはあの、ね、だって今、四ツ谷とかだと、まあ、朝でも20度弱だったりするじゃないですか。でもそれが、ね、ここの日野原村和馬だと、本当5度とか6度だったりするので、まずその気温が違う。で、もう一つは、あの、標高ですよね。そう標高は僕が住んでるとこ 700m なのでこれ全然標高が違うとつまり気圧が違うってことですよねだからおそらく気圧とか気温の影響でやっぱり檜原村の方が体の負荷がかかるってことなんじゃないかなと思ってだからちょっとねそうこのこっちでの檜原での運動はちょっと気をつけなきゃいけないなっていう風にちょっと思ってるんですよね。これでもねなんでなんでしょうね。ねなんか詳しい方がいたら教えていただければなっていう風に思います。はい。であのー、僕ね前回あのいわゆる同窓会あの教え子の同窓会ねしかもあの僕がまだ教員になって二年目のねあの教え子たちの同窓会に行ったっていう話をしましたね。でそこで前回はでもうずっと6年間落ちこぼれだった子の,あの話をあのしましたけれどもあのね今日もねいや別でやっぱそういうやつがい,いてねでその彼とちょっと話した話した中ですごく印象的な話があったからちょっと今日そういう話しようと思うんですけどあのねあのー、いや本当に顔全然変わってないんです。で僕からすると学生時代の時学生時代はなんかあのー、まあ庭でいつもニコニコして、まあ、人当たりが良いというかうんまあ本当にこうなんていうのかなあのー、まあ大和で笑顔なやつみたいな感じで人懐っこいみたいな感じねあのそんなグイグイ来るわけじゃないけどでもなんかすごい人に対して懐っこさをこ出せるみたいなまあそういうやつだったんですけどあのまあね彼がねやっぱり自分はねもう栄光入ってもうねアイデンティティを一気に失ったって言うんですよでそれはそうですよねなんでかって言ったらあの小学校の時はもう勉強やったらもう周りの子なんかより全然すごい自分は頭がいいって自分に対してそう思ってたわけそういう、まあ、ある種アイデンティティを持っててたんだけどもう栄光入ってすぐにもう一気にその自分は、ね、頭がいいっていう、ね、そういう今まで当たり前に持っていたアイデンティティが崩壊したって言うんですよ。そうでだからあのー、栄光の6年間って結構きつかったって言うんですよねずっとそういう、まあ、崩壊したままだまあ、きつかったっていうか崩壊したままだったってあ言って。言ってたんですよ、ね、でまあ僕はその彼がすごく笑顔でねこう人懐っこい感じだったのでなんかそういうなんかねもの悩みを抱えてたっていうのは全然わからなかったんだけどもまあこれ実はあので僕の同級生でもあり今もいを一緒にやっている、まあ、むしろ芋芋をもう引っ張って実質引っ張っている、まあ、土屋はですね全く同じなんですよね。やっぱりもう英語で全然こう成績が悪くてねもう彼はもうと本当にもうドベみたいな感じだったって自分は言ってたけどもあのまあとにかくまあそういうこう辛さみたいなずっと抱えて,てまあだから彼もねその同窓会で話した彼もまあそうだったわけですよねでまあただそれがなんかね大学行ってね吹っ切れたのかななんかもういやら、俺が思う、自分が思うようにやろう、みたいに思ったらしいんですよ。そう、そして、まあ、彼の言葉を,、ね、をあのそのまま使わせてもらえれば、まあ、なんちゃって起業をして、企業ね、なんちゃって起業して、で、で、そのままなんかブーっとやってるうちに、いわゆる経営者さんになったと。うん、でね、これね、なんか僕は全然知らなかったんだけどなんか周りのね他のやつから聞くといやもうすごい有名でもう超すごい経営者らになってるらしいんですよ本当に超すごい。ね、で,で,で自分はでもそ,なんかその経営者になろうと思ったわけじゃなくてでもなんかもうそれ復帰ってなんかこう思うようにやろうってなったらそうなったんだみたいな話をしててね。で、まあねえ、あの、彼の話、いろいろ聞いてて、思ったのが、あのー、でも、彼にとって、栄光の6年、六年間に、いわゆる落ちこぼれだったわけですよね。すぐに落ちこぼれちゃった。つまり、アイデンティティを崩壊したっていう彼の言葉からするとね、たことっていうのは、その時辛かったかもしれないけど、実は、ね、それが、強みになったったてうことですよ、ね、そうでこれはあの言えるのはこれ僕自身がそうなんだけどあのねいわゆる頭いい子たちあのいわゆる進学校の子たちっておそらくね自立遅いと思うんですね。で自立遅いってね、まあ、どういう意味かっていうとこれその子はその人間として駄目だそういうことじゃないんですよ。まあ僕自身も自立遅かったと思います。何かっていうとねこれ気づいたらみんな世間の評価軸で優れているっていうのを手にしてるんですよ。努力したわけじゃないんです。全然。うん。気づいたら頭良かったんですよ。そう。で、周りからす,するといいねっていう評価軸のい、e、いを取れちゃってるから、で、これをね、自分のアイデンティティだと思い込んじゃいますよね。で、一度い、e、いっていうのを手にすると手放せないんですよ。ね。だから、落ちこぼれとかをしない限りある意味自分のアイデンティティイコールその外の評価軸に乗ったものになっちゃうんですよだからある種自分って何なんだろうとか自分周りは周りはこういうふうに思ってるけどでも本当はこれしたいのかなとかなんかねそういうふうに自分と向き合うってことをねしないでずっと来ちゃうんですよ、ね、でもそれがこれ僕が今まで生徒として見てきた子供たちもそうだし、そのね、彼もそうだけど、落ちこぼれることによってきついんだけど、でも自分ってそもそも何なんだろうって向き合えることができるんですよね。ほう。で、それが、まあ、ね、彼にとってはずっと向き合うで、向き合って苦しいんで、ね。で、自分から向き合うなんてなかなかできないじゃないですか。でも、落ちこぼれて、アイデンティティィ今まで持ってたアイデンティティが崩壊することによって向き合えるで向き合ったことによってもう何か思うようにやってみようって思えて、ね、そこからスタートしたでもそのスタートっていうのはその前のつ、ね、らかった時期があるからこそできたスタートだったと思うんですよねだから彼にとっていや本当にねこの。6年間って自分には分からなかったけど辛かった。でもその辛さっていうのをね、見事にこうプラスで回収した。それは自分と向き合ったからってことだと思うんですよね。で、あの、やその後ね、またさらにね、まあ、彼と話しててね、ああ、そっか、すごいなーって思ったことがあったんですけど、あの、まあ、何かっていうとですね、あの、要はね、あの、さっき言ったそ、その、外の世間の評価軸でいい。っってていいうのをを手手にすると手放せないって話ししまだからこれってある種自分は優秀だっていう肩書きをずっと背負ったままその肩書きを下ろせないっていうことだと思うんですよ。ね、であのこれってこの肩書きってね要するに自分は優秀な社員、ね、あるいは自分はお母さん自分はお父さんとか自分はあの優等生あるいは周りから優しく思われてるという,かもういろんな肩書きがあるんだけど要は自自立をを阻むもののもの,の一つとととししててその肩書ききき下ろして自分と向き合うことができない逆に言うと下ろせないのは下ろそうとしないっていうよりもそれが自分だとやっぱりこう勘違いしちゃうっていうかもうなんかそう思い込んじゃってるっていうとこあると思うんですよね。であのー、実際に今あのねあの大人になってから例え40代になってからポキッて心を折れちゃう人って結構たくさんいる、ね、あるいはねあの60で定年になってからポキッと心折れて、ね、もういわゆるひこもっちゃう人がいる、ね、でそういう問題っていうのに今すごく抱えてんだって。っってていいうのをすごく聞いたことがあってだからあのいわゆるこう、ね、社員研修っていうとかもねあのいわゆる啓発セミナー的なものでなくていわゆるこうもっと自分軸で生きるとか自分の幸せとか,だからある種自立ってことですよね。でそれをテーマにしたものをやらなければいけないんじゃないかっていう話はね、まあ、聞いてるし自分もそういう、まあ、提案されてねいもでそういう研修やれないかみたいな話っていうのをいただくんですけどで実際ね今もう診療内科に通う大人の割合が急増しているだから多分それって今もう右肩上がりだと思うんですよね。そうでだからねあのだから僕彼にこ,、まあ、この話もしてねだからある意味「さあ」ってお前あの。中高の6年間かなり早いところでもう自分は頭がいいっていうある種肩書きをポンって下ろせたあるいは下ろせたとかもう強制的に剥がされたからもう自分の思うようにやってみようって思えただからすごいそれって良かったよねって話をしたんですよねでもねそしたらねうんってでもむしろ今の自分が気をつけなきゃいけないかもしれない今の自分に実は、あの、すごい、そのことって向き合わなきゃいけないことだと思うって言ったんですよね。そう、つまり、ね、もう今自分は、ね、いわゆる経営者として、すごく名が通ってるし、ね、で、しかもまあ、まあ、ある種、社会的な評価っていうのも得ている。で、金銭的なものも得ている。ね、そう、だからある意味、なんかもしかしたら今の自分ってその肩書きを自分自身とやっぱ思っちゃって、ね、気づくとそれイコール自分って思って生きてるかもしれないってだから実は今の自分にも言えることだなってポロッと言ったんですよねいやすごいなと思ってそうだよなってでこれってまあ僕にも言えるんですよ僕にも。ね本当らずも,もう本当こんなになると思わなかったけど僕もねまあいろんな方に名前を知っていただけるようにもなってねあのいや本当全然そんな大したことないんだけどもだけどね本当にこうすごくこうよく見てくださる、ね、だある意味僕も無意識にその自分は肩書きを背負ってでもっと言うとその肩書きイコール自分と勘違いして。ってそうだからねそれは自分自身に対してもそうだなって思ったし僕がそういう話をしたらすぐにパッとでも、ね、その彼は「いやでも今の自分にこそ言えることだよな」って言ったっていうのはすごいなって思ったんですよね。うん、でも、そこ、それをパッと言えるっていうのは、一度自分がやっぱり中学、小学生の頃にまでね、背負ってた頭がいいっていう肩書きをポッと手放して、ね、なんかそこでふっと思い切れたみたいなものを経験しているから言えるかもしれないし、あるいは経験しているからこそね、今、まあ彼は経営者とか、ね、もう、すごいで経営者。ね、社会的心もあるっていうものに対してねふっとそこに自分がこうき自分と向き合ってそういう自分に気づいた時に手放すのっていうのは経験していない人よりはできるんじゃないかなっていうふうに思いましたね。でもねそのやっぱりその、うん、肩書きそれアイデンティティアイデンティティっていうとねなんかすごく、あのー、大切なもののように聞こ,聞こえるけど。でも実は「肩書」きっていう言葉に置き換えてみるとねそう実はなんか余計なものだったりもするしそう少なくともそれを自分自身と思い込むでその自分を実現するみたいになると本当にこう苦しい人生になるよなっていうのはなんかすごく痛感しましたねねそういうい意味で、ね、やっぱりまああの、まあ、一番最初にね。あの進学校に行ってるる子は事実が遅くなるつまりね肩書きにしがみついてしまう手放せなくなる、ね、だ自分と向き合うのがまずに済む別にうと向き合うことを向き合うチャンスを失うみたいな言い方もできると思うんだけどその分に関してはねあのまあ、ね、僕はまあ今まだ栄光学園に週1回いるし、まあ、自分自身も栄光学園の。の出身だしねでその部分っていうのはその,そのことっていうのはいつもねやっぱり念頭に入れておかなきゃいけないかなっていうふうに思ってますね。はははい今日はこの辺ででそれでは